0: Servus und hallo zum Filmpodcast Under the Silver Screen mit mir, dem Martin. Folge 10, wir feiern heute ein Jubiläum. Äh, danke an alle, die noch immer oder gerade erst neu dabei sind und äh, mir da unterstützen durch äh, Teilnahme, durch einfach zuhören ähm, und sich ja, ab und zu vielleicht eine kleine Filmempfehlung abholen, kommen zu mir. Das ist doch immer ein sehr schönes Gefühl. Ähm, Heute eine relativ reguläre Folge. Wir starten gleich voll rein mit einer kleinen Review, mit einer Kurzreview. Ich war gestern am Abend im Kino und durfte mir 1917, also 1917, ansehen, das Ganze in Originalversion und äh, möchte ganz kurz ein bisschen über den Film sprechen. Worum geht es erst einmal? Wir befinden uns im Ersten Weltkrieg, eben im Jahr 1917, auf britischer Seite. Wir begleiten dort zwei Soldaten, die an relativ heiklen Auftrag bekommen, sie sollen hinter die Frontlinie gehen ähm, zu einer anderen Division, die bereits äh, aufgerückt ist, weil sich der Feind offensichtlich zurückgezogen hat und jetzt will man diesen Feind quasi endgültig äh, eliminieren, das Ganze spielt in äh, Frankreich und ähm, ja, die zwei bekommen dann den Auftrag von allerhöchster Stelle, sie mögen doch bitte hinter die Front äh, gehen, hinter die Frontlinie gehen und äh, diesen äh, Angriff stoppen. Ja, Sie bekommen einen Brief mit vom General, der Angriff ist bitte zu stoppen, weil äh, anscheinend ist das eine Falle. Ähm, 1600 Mann laufen da ähm, ins offene Messer quasi, ähm, die erwarten den Angriff und ähm, ja, der Angriff sollte also abgeblasen werden. Ähm, ein bisschen verschärft dazu noch, dass einer dieser äh, 1600 Soldaten der Bruder von einen dieser zwei Soldaten, die wir da jetzt dann begleiten, äh, ist. Ähm, das verschärft die ganze Angelegenheit noch ein bisschen. Und äh, ja, das ist im Grunde auch, wenn man es äh, haben möchte, die, äh, ja, die grobe Handlung des Films. Viel mehr muss man auch gar nicht wissen. Das wird auch schon in den ersten, ich glaube, drei Minuten, zwei, drei Minuten mal erklärt. Und ähm, soweit ist es dann mit dem Inhalt bestellt. Der Rest des Films ist tatsächlich diese Reise dieser zwei Soldaten ähm, hinter die Front, beziehungsweise einfach in feindliches ähm, Gebiet. Ähm, jetzt äh, ist es mit Kriegsfilmen ja immer so eine Sache. Also es gibt meiner Meinung nach ähm, zwei verschiedene Zugänge, die man haben kann zum, zum Thema Kriegsfilm. Erstens, oder der eine Zugang ist, man inszeniert einen Kriegsfilm total pathetisch mit sehr patriotischem Unterton, damit man sich eben mit den handelnden Personen möglichst gut identifizieren kann. Das wäre dann so eher Soldat-James-Ryan-Geschichte, wobei dann natürlich das weit über dem Patriotischen anzuhalten ist, einfach einer der besten Filme aller Zeiten, aber man fährt dann eher diese Gefühlsschiene, dass man sich wirklich auf, auf, auf ähm, ein paar wenige konzentriert, dessen Schicksal man dann total nachvollziehbar erklärt bekommt, damit man ähm, da auch leicht mitgehen kann. Das ist die, die erste Art und Weise, wie man das machen kann und die zweite Art und Weise ist so etwas, wie auch schon äh, vor einigen Jahren der Herr Christopher Nolan mit Dunkirk versucht hat. Man versucht, den Krieg so zu zeigen, wie er eben ist. Also sehr roh, sehr unpersönlich. Ähm, vielleicht nicht unbedingt jetzt in der, in der ganz großen Brutalität, aber doch im... im Man sagt halt eher die Auswirkungen dieser ganzen Geschichte. Bleibt aber dann ein bisschen kühler. Ähm, ich von, für meinen Teil habe ich ja Dankhörg sehr gern gemögt dazu, aber gleich später äh, etwas mehr. Ähm, was mir bei 1917 19, so dermaßen imponiert hat, ist, dass er diesen Spagat zwischen äh, kühler Inszenierung und doch äh, Emotionen wecken, extrem gut hinkriegt. Ähm, es ist tatsächlich eher äh, äh, Beobachtung, also man kriegt jetzt eher relativ wenig äh, Insight in die Gefühlswelten und in die Schicksalswelten unserer Protagonisten, aber äh, dafür haut es dann, wenn er wirklich drauf geht, auch richtig rein. Ähm, wie gesagt, das ist von der, von der Inszenierung her eher mehr eine Beobachtung und da sind wir schon gleich bei den Stärken des Films. Ähm, wenn wir uns äh, wieder in die Filmpreisdiskussion begeben möchten, 1917 wurde heuer vor 10 Oscars nominiert, das ist schon einmal es ist schon einmal ein Ausrufezeichen. Also nur Joker hatte mehr mit elf. Ähm, 1917 hat auch meiner Meinung nach jede einzelne dieser Nominierungen, die er da bekommen hat, höchst verdient. Ich bin sogar der Meinung, es seien noch zu wenig. Ähm, nämlich beispielsweise im Production Design, Produktionsdesign, Set-Design ist dieser Film nicht nominiert und das finde ich fast ein Skandal. Ähm, die Welten, die der ähm, kreiert, also... Die sind ja doch alle historisch auch verbürgt, dementsprechend da relativ schwierig, dass man äh, trotzdem filmisch bleibt, aber, aber auf der anderen Seite die Fakten nicht vergisst. Ähm, macht er exzellent. Die äh, Szenenbilder sind überirdisch gut, ähm, man fühlt sich wirklich total wie, wie im Schützengraben äh, unterwegs. Ob das jetzt ein Bunker ist, ob das äh, eine verlassene bzw. zusammengebombte Stadt ist oder eben der Schützengraben oder aber auch, wo es dann ganz, ganz besonders poetisch wird, ein Wald oder eine große weite Fläche, ähm, stimmt alles wunderbar zusammen. Ähm, technisch generell, wenn wir schon von der technischen Seite sprechen. Dieser Film ist wieder einer dieser, dieser Werke für die das Medium Kino mit der großen Leinwand und einem guten Soundsystem erfunden worden ist. Ich glaube kaum, dass der Film zu Hause am Fernseher nur annähernd so funktioniert wie im Kino. Der muss mit einer anständigen Lautstärke daherkommen und vor allem, wenn man, da, da spricht man jetzt natürlich da einfach vom Sounddesign, ja. Also, ist über jeden Zweifel erhaben. Und, äh, großes, großer Pluspunkt dieses Films ist natürlich seine äh, fast, ja, äh, Kameraarbeit, die ihresgleichen sucht. So würde ich das vielleicht formulieren. Ähm, dazu muss man wissen, der Kameramann ist ein alter Bekannter. Das ist ein Routinier in seinem Feld, eine absolute Legende, nämlich der Herr Roger Deakins ist auch schon Oscar-Preisträger. Ähm, für Blade Runner 2049 hat er den Oscar bekommen, nachdem er vorher 13 Mal nominiert worden keinen gewonnen hat. Unter anderem ist er <coughs> verantwortlich für so Werke wie Sicario oder die Verurteilten. Also allesamt Filme, die durch eine exzellente Bildkomposition äh, sich definieren und äh, nichts anderes ist es auch hier. Ähm, dazu äh, auch noch ein weiterer Fakt zu dem Film. Der, äh, der Film ist so gedreht, dass er den Eindruck macht, es wäre eine einzige Kameraeinstellung. Ähm, es gibt in dem Film genau einen sichtbaren Schnitt, der Rest aller Schnitte, die da verwendet wurden, sind ein äh, bisschen getrickst. Also das wurde mit digitalen Schnitten gearbeitet. Immer wenn die Kamera irgendwo ins Off-Fort oder ins Finstere fort oder irgendein, beispielsweise beim Baum vorbeigeht oder so, dann wurde der, das, das Bild so zusammenkomponiert, dass es eben aussieht, als wäre es ein Schnitt. Ähm, trotzdem äh, hat man, habe ich mir ein bisschen äh, hineingelesen und hineingeschaut, auch natürlich nach diesem Kinoerlebnis, möchte ich fast sagen. Ähm, auch ins Making-of, ja, also wie wurde dieser Film äh, hergestellt, wie wurde das, dieser Film komponiert und ähm, da waren doch relativ viele sehr, sehr lange Plansequenzen dabei. Also man spricht da von lang, ich spreche da jetzt, lang heißt circa 6,5 Minuten, 6,5 bis 7-minütige Plansequenzen, ähm, in denen einfach dann einmal alles funktionieren muss. Dazu kommt dann auch noch, dass der Film größtenteils mit natürlichem Licht gedreht worden ist, beziehungsweise mit ein paar kleinen technischen Hilfsmitteln, die aber lange nicht so ausgeprägt sind, wie man das vielleicht meinen möchte. Das heißt, dass man total aufs Wetter abhängig ist, auf die Lichteinstrahlung, von der Lichteinstrahlung abhängig ist. Es wurden auch ganz viel mit Flares gearbeitet, also mit sogenannten Signalpistolen. Ähm, die Bilder, die der Herr Dickens da äh, auf die Leinwand gebannt hat, sind meiner Meinung nach Bilder für die Ewigkeit. Und ähm, ja, da kann eigentlich auch für die beste Kamera des Jahres keine andere, keine andere Möglichkeit geben als genau diese. Ähm, wie gesagt, der Film ist dafür gemacht, dass man ihn auf der großen Leinwand anschaut, unbedingt machen. Ähm, ja, Film overall, die, Haupt äh, die, die Schauspielergarde, wenn man von den Schauspielern an sich äh, spricht... Man sieht in den Hauptrollen zwei äh, junge Männer, die ähm, ja jetzt nicht unbedingt die großen Megastars sind. Die haben schon so den einen oder anderen Auftritt. Den einen, einen kennt man aus Game of Thrones. Den einen kennt man beispielsweise aus Captain Fantastic. Ähm, also die haben schon so ein bisschen Fußstapfen, Fußspuren hinterlassen auf jeden Fall. Sind aber jetzt weit weg von einem absoluten Star-Status. Star, Star das ist rausbringen. <lacht> Star-Status. Ähm, von dem sind sie weit weg. Trotzdem, und ge oder genau, vielleicht genau deswegen, funktioniert der Film so also gut. Weil man nicht unbedingt jetzt den Schauspieler hinter dem Gesicht sieht, sondern einfach d zwar als Soldaten, tatsächlich. Dazu passt natürlich ein absolut makelloses Kostümdesign und natürlich ebenso wie gesagt auch schon ein absolut perfektes Produktionsdesign. Man fühlt sich da wirklich total in den Schützengraben transferiert. Ähm, Hauptdarsteller haben wir besprochen, Nebendarsteller Nebendarstellertum. Ähm, klar, das ist jetzt Natürlich nicht, äh, es ist k Film mit weiblichen Darstellern. Gell? Wir spielen da, die spült in fast Echtzeit, beinahe Echtzeit an der Front ähm, 1917 im Ersten Weltkrieg. Die Nebenrollen ähm, definieren sich eigentlich durch eher ja Ranghöhere gegenüber den beiden Soldaten, die da wirklich hab, eine wichtigere Rolle tragen jetzt. Und die sind im Gegensatz zu den beiden Hauptdarstellern mit der absoluten A-Liste ähm, der britischen äh, des britischen Filmschaffens besetzt. Wir sehen da beispielsweise einen Mark Strong, wir sehen einen Colin Firth, wir sehen auch in einer ganz tollen Nebenrolle den Herrn Benedict Cumberbatch. Also, das ist die absolute A-Gilde, die sich da ihr ständig eingibt. Manchmal auch nur für drei oder vier Sätze. Aber das sind dann wirklich, die funktionieren ausgezeichnet, meiner Meinung nach. Generell ist es ein Streifen, den ich denen ans Herz legen möchte, die einfach gerne ins Kino gehen, um einmal etwas anderes zu sehen, um einmal etwas wieder zu erleben. Ähm, das ist kein Film, der, ähm, der das braucht, dass es alle zwei Minuten mal knallt und mal, mal kocht. Das braucht dieser Film absolut nicht. Da sehr einige sehr ruhige Momente, aber eben auch gerade zu Beginn sehr spannende, sehr äh, ja, dichte Momente, sehr dicht inszeniert. Die Filmmusik von Thomas Newman funktioniert ausgezeichnet. Ähm, es, also ich, für mich persönlich, Filmmusik ist für mich immer natürlich aufgrund auch meines, meiner beruflichen Ausrichtung ähm, relativ was Wichtiges. Ich hab in diesem Score jetzt K, also zumindest während dem Film sehen, während dem Film selber, vielleicht muss ich ihn noch nochmal sehen, ähm, K so wirklich ähm, ins Ohr gehendes Thema gehört. Also jetzt nicht so, beispielsweise bei Joker war das doch so, dass dieser, dieses Main-Thema, dieses Hauptthema mit dem Cello, sehr, sehr eingängig ist, also das kennt man, außer, ja, das ist bei 1917 jetzt nicht unbedingt so, aber was die Filmmusik so brillant macht, ist wirklich diese Szenen, so wie sie komponiert sind, perfekt zu illustrieren und perfekt zu untermalen, also sollte die sollten die großen Filmpreise für die Filmmusik in diese Richtung gehen, wäre ich absolut vollkommen okay damit, ähm, auch wenn Joker meine persönliche Wahl wäre. Ähm, also die, auch das macht 1917 wirklich exzellent. Das, äh, wenn man ganz ein bisschen suchen möchte, also wirklich, aber da muss man wirklich schon mit der Lupe suchen, würde ich sagen, gerade im Mittelteil, da gibt es so drei, vier, fünf Minuten, die sich ein bisschen tatsächlich wirklich ziehen. Also da, hat mal, da geht immer ein bisschen die Luft aus, aber das ist wirklich nur ganz, ganz kurz und äh, da kann man total drüber schauen, ähm, hiermit wirklich eine große Empfehlung ausgesprochen. 1917 läuft seit äh, gestern im Kino. Bitte schaut euch den unbedingt auf der großen Leinwand an, der Film braucht es und ich würde sogar sagen unbedingt in Originalversion. Er ist zwar alles andere wie einfach zu verstehen, weil äh, ja, es sind halt englische Männer am Schlachtfeld und äh, viele verschiedene Dialekte, man hört da Schottisch, man hört ein bisschen Walisisch, man äh, kann ein bisschen Jordi hören, äh, Cockney kommt ein bisschen vor, also es sind sehr viele verschiedene Akzente und es ist wirklich nicht ganz ganz leicht dem äh, flüssig zu folgen, sehr viele Slang aus Trotzdem, gerade durch das, entwickelt der Film wirklich einen, 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 einen unglaublichen Realismus. Ähm, man, das ist, schaut sich zwischendurch wirklich an wie eine, wie eine Dokumentation. Und ähm, 1917 ist tatsächlich so ein Film, wo ich sage, das ist kein Film, das ist eine Leistung. Das ist ein Achievement, das ist eine, ein, ein Showreel, um, um einfach zu zeigen, was ist, was ist möglich. Was ist möglich in, in, in der heutigen Zeit? Ähm, mit Film zu machen und durch Film äh, in irgendeiner Weise neu zu erzählen. Weil gerade der Erste Weltkrieg ist doch ein Thema, das durch Lawrence von Arabien äh, ja sehr, sehr ähm, ja, eigentlich gut repräsentiert worden ist oder ausgezeichnet repräsentiert worden ist. Und gerade jetzt, dass da wieder einer daherkommt und das so versucht, äh, Hut ab, eine absolute, eine absolute Leistung. Ja, absolut top. Ähm, 1917 eine große Empfehlung von mir. Bitte unbedingt ins Kino gehen. Dafür lohnt sich die Kinokarte wirklich. Gut, dann kommen wir zu einem Format, das äh, regulär ist in diesem Podcast, nämlich der Streaming-Tipp der Woche. Auf Amazon bzw. Netflix mich wieder ein bisschen herumgewühlt und dann mal geschaut, was es da so gibt. Und habt ähm, habe da einen Streaming-Tipp der Woche gefunden, den vielleicht ganz viele Nehmer unbedingt kennen werden, das ich aber sehr, sehr schade finde, dass man den Nehmer so kennt. Ähm, der war in, im, in Zeiten, wo ich äh, ja schon eigentlich fest äh, drin war in der Materie Film, ähm, war das so, <lacht> der war für mich immer ein ganz ein besonderer Film vielleicht weil er ein bisschen blöd ist, aber ähm, das war so damals, zu der damaligen Zeit war das genau mein Humor. Es geht um einen Film, der äh, jetzt im Moment auf Amazon Prime ähm, zu streamen ist, äh, in der Prime-Mitgliedschaft gratis drinnen ist, nämlich Tropic Thunder. Ähm, ihr seht, wir haben heute so ein bisschen Kriegsfilm-Thema, auch der Klassiker of the Week kommt dann aus, diesem, aus dieser Schiene. Ähm, Streaming-Tipp der Woche heute: Tropic Thunder. Das ist ein Film aus dem Jahr 2008. Wir haben auf dem Regiestuhl eigentlich eine Schauspiellegende, den Herrn Ben Stiller. Und somit sollte man eigentlich auch schon wissen, in welche Richtung tonal der Film so funktioniert. Tropic Thunder ist eine Art von Kriegsfilm, wie man ihn wahrscheinlich nicht so oft sieht. Es geht um Folgendes. Es ist eigentlich ist es eine große Persiflage bzw. Verbeugung auf der anderen Seite vor Studiosystem Hollywoods. Ähm, wie passt es jetzt zum so mit einem Kriegsfilm? Relativ gut. Es geht darum, es soll ein Kriegsfilm gedreht werden über den Vietnamkrieg. Der soll den Namen »Tropic Thunder« tragen und die Hauptrolle soll äh abgehalfterter oder zumindest schon abgehalftert, ja, ist ein böses Wort jetzt, aber ein mittlerweile nicht mehr so relevanter Schauspieler spielen, nämlich der Herr Tax Speedman. Und ähm, er sieht quasi, weil mit Kriegsfilm ähm, mit Kriegsfilmen und mit Kriegsdramen gewinnt man relativ gerne Filmpreise, so ist zumindest die die Herangehensweise an den Film und ähm, es geht darum, dass er so gerne einen Oscar hätte und somit äh, sieht er das, sieht er den Film als, als äh, ja, ganz, ganz große letzte Chance, dass er diesen, diesen ähm, Preis noch kriegt. Dazu werden eben äh, ein paar Allstars äh, zur Seite gestellt, die eben schon große Erfahrung haben in diesem, in diesem Feld. Beispielsweise ein ja, Oscar-Preisträger, der eben schon viele Oscars gewonnen hat, der Kirk Lazarus oder eben auch ein Komiker. Ähm, ja, und dann ähm, nimmt es so seinen Lauf, wir sehen, dass der Herr Lazarus, also der, der Oscar, der schon so viele Oscars hat, ähm, ist ein Method Actor, das heißt, ähm, er verschreibt sich voll und ganz an eine Rolle, wenn er sie mal hat, äh, in dem Fall färbt er sich dann seine Haut chirurgisch schwarz ein, weil er einen Afroamerikaner spielt, also, ja, der Film ist politisch schwerstens inkorrekt, aber total lustig. Ähm, ja, und äh, wir begleiten dann äh, diese Schauspieler bei den Dreharbeiten wir sehen dass das alles ein bisschen kompliziert ist weil äh, die Schauspieler relativ schwierig sind ähm, weil es alles sich ein bisschen äh, ja, verzögert es gibt so also D und D und D Schwierigkeit dazu sitzt ihm der Studioboss im Nacken der Herr Les Grossman übrigens eine Wahnsinnsrolle von Herrn Tom Cruise den kennt man fast wirklich schwer am Anfang, ähm, sensationell, da äh, Les Grossman ist auch noch äh, bei ihm und äh, dann nimmt der ganze Film an, an Left-Turn, es geht dann in eine Dschungelszene und mitten in dieser Dschungelszene tritt der Regisseur blöderweise auf eine Tretmine, wird dort getötet, beziehungsweise ähm, ordentlich, ähm, ähm, ja, der, Material, der materialisiert sich im Grunde und ähm, ja, alle glauben, das ist ein Blödsinn. alle glauben, das ist ein Filmtrick, weil immerhin werdet beim Film ganz viel getrickst und so weiter. Und plötzlich taucht, taucht eine Drogenbande auf und nimmt die komplette Crew gefangen und dann äh, wird es irgendwie plötzlich ernst. Und ähm, Aber trotzdem nicht so ganz wirklich, weil äh, ja die Executives im Studio glauben noch immer, dass das ein Blödsinn ist. Ähm, ja, und irgendwie auch die Schauspieler, die äh, glauben, sich halt, glauben halt, das kehrt alles so. Ähm, ja, ein, eine ganz herrliche Persiflage des Kriegsfilms an sich. Mit tollen äh, schauspielerischen Leistungen. Eben in der Hauptrolle haben wir den Ben Stiller selber, der den Tax Piedman spielt. Wir haben weiters in diesem Film drinnen den Robert Downey Jr. als Kirk Lazarus, das ist der mit der schwarzen Haut. Dann haben wir den Jack Black, natürlich spielt er immer einen Comedian. Äh, Nick Nolte, Matthew McConaughey, Tom Cruise, Steve Coogan, also die absolute, die absolute, absolute Legendenstatus, was den, den Castor betrifft. Ähm, Tropic Thunder ist wirklich so ein Streifen, wenn man auf so ein bisschen abgedrehteren, äh, abgedrehtere Art von Humor steht und ähm, einmal <lacht> ein bisschen politisch inkorrekt äh, lachen will über gewisse Sachen, über die man vielleicht sonst nicht unbedingt lachen sollte, dann äh, würde ich Tropic Thunder tatsächlich wärmstens empfehlen, ist auf Amazon Prime ähm, zu streamen. Das ist der Streaming-Tipp der Woche für mich. Ähm, war eben so in meiner Zeit, wo ich so wirklich begonnen habe, mich genauer mit dem Medium Film auseinanderzusetzen, war das für mich ganz ein großer Film, *Tropic Thunder*. War für mich total äh, eigentlich äh, tatsächlich echt ein wichtiger Film. Ähm, Klassiker of the Week*. Das ist auch so ein ähm, Segment, das immer wieder äh, vorkommt im Podcast *Under the Silver Screen*. Der Klassiker of the Week. Ähm, auch hier habe ich mir dann gedacht, es passt irgendwie ganz gut in die heutige Folge, wenn wir da gleich bei der Kriegsfilmthematik bleiben. Warum nicht? Ähm, der Soldat James Ryan sollte jeden was sagen, dementsprechend machen man, wir macht man das natürlich nicht. Ich habe mich da für einen entschieden, der 1917, unseres, unserem Kinofilm der Woche, eigentlich relativ ähnlich ist. Zumindest wurde er so vermarktet. Es geht um Dunkirk. Ähm, Dunkirk ist äh, Streifen vom Herrn Christopher Nolan ähm, spielt im Gegensatz zu 1917 nicht im Ersten, sondern im Zweiten Weltkrieg und zwar in der Stadt oder nahe der Stadt Dünkirchen es geht um äh, die Operation Dynamo das war eine der größten äh, Rettungsaktionen der Militärgeschichte. Ähm, es geht um die Schlacht von Dünkirchen im Zweiten Weltkrieg. Und es geht darum, dass äh, eingekesselte britische Soldaten ähm, gerettet werden sollen. Die sind von, von der Wehrmacht eingekesselt äh, worden dort, in dieser Stadt Dünkirchen und sollen über den Ärmelkanal evakuiert werden. Um das geht es eigentlich. Und mehr muss man tatsächlich überhaupt nicht wissen. Das ist der, der, der Background, den man so braucht, damit man das, so ein, bisschen, damit man das ein bisschen versteht, um, um was es geht. Das wird dann im Grunde eh relativ, relativ eindeutig erklärt. Das Besondere an diesem Film ist tatsächlich die Machart. Erstens einmal... Um, er hat wirklich nicht ganz so wenig gemeinsam mit 1917 an sich. Es ist kein One-Shot-Film, so weiter mal vorausgeschickt. Was er sicher gemeinsam hat, ist, dass die Hauptrollen eher unbekannt besetzt sind. Also jetzt zumindest nicht mit der absoluten A-Liste. Dafür, auch hier wieder in den Nebenrollen, top. Nebenrolle Kenneth Branagh, Mark Rylance, Tom Hardy, Killian Murphy, die kennt man alle. Um, alles, was da eben sonst so passiert Harry Styles, gut, kennt man im Grunde durch One Direction, aber nicht unbedingt als Schauspieler. Fionn Whitehead, Tom Glyn Carney, das sind alle jetzt nicht unbedingt die absolute A-Liste. Das sind relativ junge, relativ, äh, doch, die Stars von morgen, ja. aber jetzt nicht unbedingt schon etabliert als absolute Megastars. Das haben die zwei Filme schon einmal gemeinsam ähm, was die zwei Filme weiters gemeinsam haben, ist eine exzellente Kameraarbeit. Ist es bei 1917 Roger Deakins, ist es da, heute von heute mal, das ist der äh, äh, absolute Stamm, der Stamm äh, Kameramann von Herrn Nolan äh, mittlerweile. Äh, hat äh, gemacht Interstellar beispielsweise, hat auch den äh, James Bond äh, Spectre gemacht, der sehr sehr unterschiedlich aufgenommen worden ist. Ich weiß, ich finde den zum großen Teil gar nicht einmal so ganz verkehrt. Ähm, man kann aber man kann über ganz viel diskutieren bei dem Film, aber über der Kamera kann man meiner Meinung nach noch nicht ganz so viel diskutieren. Und er hat dann einen meiner absoluten Lieblinge in diesem vergangenen Jahr gemacht, nämlich Ad Astra. Ähm, heute von heute mal ist einer, der sehr viel mit Weiten Bildern mit Totalen arbeitet, also wo man richtig viel Landschaft äh, sieht, einfach ganz meditative Bilder. Und auch das macht er bei Dunkirk. Und ähm, da ist dann natürlich wieder die Frage, Jana, wie, wie passt das jetzt mit einem Kriegsfilm zusammen? Weil Kriegsfilm, ähm, da hat man gewisse, gewisse Erwartungen. Und ich glaube auch, dass das das große Problem ist dieses Films. Genau deswegen wird Dankhörk von ganz vielen Menschen ganz ich möchte jetzt nicht sagen falsch, aber anders interpretiert, als es wahrscheinlich die Intention war vom Herrn Nolan. Ähm, er wollte nämlich eher einen Film machen, wo man den Krieg an sich als äh, Charakter wahrnimmt. Ähm, es geht nicht darum, dass man wahnsinnig viele äh, Gewalttaten zeigt, sondern es geht eher darum, dass man das Gefühl emuliert, wie es ist, in einem Krieg zu kämpfen. Und ähm, ich glaube, viel besser wie in Dunkirk kann man das echt nicht machen. Ähm, der Film versprüht eine irrsinnige Klaustrophobie Man kriegt echt Panik, wenn man den Film anschaut. Dazu äh, da hilft natürlich die Filmmusik von Hans Zimmer über alle Maßen perfekt dazu. Ähm, nur äh, wäre es ja nicht Christopher Nolan, wenn er sich damit begnügen würde. Nein, der Christopher Nolan ist ja bekannt dafür, dass er sehr gerne mit der Zeit spielt. Auch das macht er in Dunkirk. Er spielt mit der Zeit insofern, als das es in drei Zeitebenen passiert, die ganze Angelegenheit. Also wir sehen ähm, diese Attacke oder diese Schlacht von Dünkirchen, diese Evakuierung dieser Soldaten aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, einmal zu Wasser, einmal zu Land, einmal aus der Luft und dazu noch quasi, man könnte das jetzt natürlich wieder ganz leicht als Gimmick äh, obtun, dazu laufen alle drei ähm, Ebenen, wo das Lauf, wo das spielt, also alle drei, Wasser, Land und äh, Luft, spielen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wenn es jetzt Sinn macht. Also alles, was auf Land passiert, äh, dauert länger als das, was in der Luft passiert und so. Also man, das wird halt so verschachtelt, also es wird nicht hintereinander erzählt, sondern äh, zugleich. Und das erfordert doch dann sehr, sehr viel an Mitdenken, sehr viel an Aufmerksamkeit, ähm, wird auch Long nicht klar, dass das so ist, erst dann mit einer ganz bestimmten Szene, wenn man ein bestimmtes Gesicht sieht, wird dann dann klar, oh, aha, ah, okay, das, vorher, ah, alles klar. Also man braucht da tatsächlich ein bisschen an, an uh, Hirnschmolz, damit man uh, da nicht ganz auscheckt. Um, an sich ist Dunkirk aber ein Film, wenn man Kriegsfilm einmal anders definiert wissen will. Wenn man genug hat von Kriegsfilmen, die sich patriotisch verausgaben, wenn man genug hat von sollen wenn man äh, einfach den, den, den Krieg als Stilmittel an sich begreifen möchte, dann führt an danke kein Weg vorbei. Er wurde sehr kritisiert damals, wie er rauskommt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war 2017. Ähm, er wurde sehr, sehr kritisiert damals, dass er... Ähm, dass er dem Zuschauer keine Möglichkeit gibt, sich emotional mit den Hauptpersonen zu verbinden. Ja, das ist aber genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das Sterben im Krieg und so, das hat der Herr Nollen dann in seiner Presstour öfters mal betont, das Sterben ist auch anonym. Äh, Im Krieg ist jeder anonym in mir, im Krieg ist jeder Nummer. Und ähm, das wollte er eben ausdrücken damit. Es gibt keine Background-Geschichten, es gibt keine Sachen, dass man jetzt sagt, aha, die Hauptperson, mit der kann ich mich jetzt total identifizieren, da mit der gehe ich jetzt mit, mit der gehe auf eine Reise, das gibt's in Dunkirk nicht. Wir beobachten dieses, das Geschehen in Dünkirchen. Gut, das macht jetzt 1917 komplett anders. Da haben wir eben diese zwei Hauptpersonen als Anker. Dementsprechend funktioniert er bei sehr vielen Leuten auch auf der emotionalen Ebene viel besser als Dunkirk. Zumindest habe ich das im Internet immer wieder mal gelesen jetzt. Die zwei Filme zu vergleichen an sich ist aber relativ schwierig, meiner Meinung nach. Das ist relativ schwierig, klar, sie haben einiges gemeinsam, wie gesagt, Kameraarbeit, Soundtrack, perfekt, technisch, toll. Ähm, auch die Herangehensweise ist teilweise nicht ganz unähnlich dem anderen gegenüber, aber ähm, wie gesagt, was Danker wirklich komplett auf die Spitze treibt, ist dieses, diese Anonymität. Du sollst als Zuschauer da nicht mitfiebern, du sollst da nicht voll dabei sein. Du sollst wirklich das beobachten und, und dir deine eigene Meinung dazu bilden und äh, wenn man sich auf das einlassen kann ähm, führt an Dunkirk meiner Meinung nach kein Weg vorbei und äh, ich krieg doch immer wieder auf die, auf die Mütze wenn ich das sage, aber äh, für mich ist tatsächlich Dunkirk ähm, tatsächlich äh, ein Meisterwerk äh, das kehrt in Mann Nolan ist sowieso gell? muss man immer aufpassen, wenn man den Herrn Nolan zu sehr lobt, dann ist man immer sofort der Fanboy. Ähm, da muss man immer sehr groß aufpassen. Es gibt äh, große Probleme für mich bei anderen Filmen von ihm, aber Dunkirk ist, gehört doch zu diesen ähm, ganz seltenen Werken, die nur alle heiligen Zeiten mal daherkommen, wo man äh, wo ich für mich selber wirklich total total weg war. Okay? Also Dunkirk, mein Klassiker of the week in dieser Woche. Und jetzt habe ich mal gedacht, äh, sehr eventvolle Woche gewesen. Ähm, wir schauen uns einmal ganz kurz ein bisschen in die News, beziehungsweise äh, ja, was passiert denn so in der Filmwelt, ähm, worüber sich kurz zu sprechen lohnt. Äh, und da habe ich äh, vier Sachen gefunden, über die ich mal ganz kurz äh, sprechen möchte. Und zwar, ähm, jetzt wird es gleich, gleich interessant. Äh, Während meine Spezialfolge Anfang der Woche äh, angehört hat, das war mal eine außerhalb des, außerhalb des Uploadplans, deswegen heute auch einen Tag später, sorry, mehr Kulpa, gestern war halt einfach Kinoabend, ähm, war die große Diskussion, äh, Oscar-Nominierungen sind heraus, und jetzt äh, knallt das Internet durch, beziehungsweise äh, PC's gone mad, äh, es gibt wieder den äh, Hashtag Oscars so white, es äh, ist wieder große Aufruhr, weil die Oscars sind nicht divers genug. Die Oscars sind frauenfeindlich, die Oscars sind sexistisch, rassistisch und alles, was dazugehört. Ähm, so, das war erwartbar. Ich habe eh ja schon gesagt im Podcast das letzte Mal in der Spezialfolge, den Schuh werden sie sich anziehen müssen, weil das wird passieren. Es wird diese unsägliche Diskussion wieder von vorne starten, eben weil es äh, Möglichkeiten gegeben hätte durchaus auch beispielsweise Frauen auf dem Regiestuhl zu würdigen mit einer mit einer Nominierung diese Möglichkeit hätte es gegeben aber ähm, jetzt werden wir mal schauen dass sie den Bogen spanne zu meiner eigentlichen Aussage ja diese Möglichkeit gab es aber nicht nur heuer sondern die gab es auch letztes Jahr und die gab es vorletztes und vorvorletztes und auch schon die Jahre davor ähm, Fakt ist sie machen es nicht ähm, nur die Frage, die sich mir persönlich jetzt einfach stellt, und das ist jetzt vielleicht was, was man nicht unbedingt sagen sollte oder so, meine Meinung ist, ja, es gibt dieses Problem, wenn man jetzt einfach einmal auf diesem, ganz kurz diesem Thema, Sexismus bzw. Frauenbenachteiligung in der Filmwelt spricht. Vielleicht einmal mit dem starten. Ich glaube, es steht außer Frage, dass es dieses Problem gibt, nach wie vor. Es gibt dieses Problem weibliche Schauspieler verdienen noch wie vor nicht das gleiche wie männliche Schauspieler. Es werden interessante Projekte vorwiegend immer an, an, äh, an, an männliches äh, männliches Gender vergeben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, Filme, die von Frauen gemacht werden, immer äh, eher so auf der Seite laufen, außer es ist ein großer Marvel-Blockbuster oder DC-Blockbuster. Äh, DC war das mit Wonder Woman, nicht Marvel, Gottes Willen. Ähm, also eher, das, es gibt dieses Problem tatsächlich. Das ist aber, und jetzt kommen wir zum zweiten und das ist jetzt vielleicht etwas, was man nicht unbedingt sagen sollte, es ist meiner Meinung nach nicht das Problem der Oscars. Das ist kein Problem eines Filmpreises, sondern es ist ein Problem der Industrie. Ähm, wenn man das verändern will, muss man die Industrie verändern. Und ich glaube nicht, oder zumindest finde ich, das ist nur meine Meinung. Meine Meinung ist, es ist nicht die Aufgabe der Oscars, für Diversität zu sorgen. Es ist die Aufgabe der Filmstudios. Es ist die Aufgabe der Produzenten und es ist die Aufgabe des Publikums, für Diversität zu sorgen. Produzenten müssen dafür sorgen, dass Frauen interessante Projekte bekommen. Das Publikum muss dafür sorgen, dass diese interessanten Projekte erfolgreich sind die Studiobosse bzw. die Verantwortlichen in dem kreativen Bereich müssen dafür Sorge tragen, dass das ähm, finale Produkt qualitätsmäßig super ist, dann werden die Argumente auch für die Filmpreise ausgehen, warum man diese äh, Projekte dann nicht für die großen Geschichten nominiert beziehungsweise auch auszeichnet. Ähm, jetzt ist die große Diskussion Quotenregelung. Ich weiß, Quotenregelung ist immer der einfachste Weg, so kann man es auch machen. Das ist natürlich der, der einfache und bequeme Weg. Wer vielleicht auch kurzfristig auch Sinn macht. Ähm, nur, ich glaube nicht, dass das auf lange Frist, auf lange Sicht irgendwas löst. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ein radikales Umdenken braucht äh, innerhalb der Filmindustrie, ähm, das aber äh, einfach seine Zeit, erstens seine Zeit braucht, es ist so, ähm, aber durchaus wichtig ist, dass man diesen Prozess beschleunigt. Ähm, das kann nicht sein, dass äh, in einem Jahr, wo durchaus äh, Filme gewesen wären, die das verdient hätten, ähm, das nicht einfach nicht äh, wahrgenommen wird, wobei ich jetzt auch gleich wieder in die Presse springen muss und sage, auch heuer, mit Ausnahme vielleicht, wobei das ist wieder meine persönliche Meinung und das sehen wieder ganz viele absolut nicht so, ähm, vier der fünf Nominierungen sind tatsächlich äh, absolute No Brainer in der in der Regie Sparte, genau die genau die vier müssen das sein. Und ähm, ja, und über über an fünften kann man eventuell dann diskutieren, aber auch hier würde ich dann wieder Sachen finden, warum das schon verdient ist. Ähm, ich würde mir wünschen in der gesamten Diskussion, dass man wegkommt von dem war ihr seid so sexistisch, warum nominiert ihr den nicht oder Ding. Sondern ich hätte sehr, sehr gerne, wenn die Diskussion in die Seiten geht, dass man wirklich über die Filme diskutiert und über die Personen diskutiert und nicht über das Geschlecht und nicht über die äh, Hautfarbe. Das wäre tatsächlich wieder mal wirklich schön, weil das ist die wahre Aufgabe der Filmpreise, dass man über den Film spricht. Dass man nicht sagt, um Gottes Willen, wie könnt ihr das zulassen, dass keine Frau nominiert ist, sondern vielleicht die Diskussion, wie könnt ihr das zulassen, dass die Greta Gerwig für Little Woman nicht nominiert ist, wenn der Film doch so gut ist. Das wäre die Diskussion, die ich mir wünschen würde und nicht eine Sexismusdiskussion diskussion vom Zaun zu brechen. Äh, es ist wichtig, dass man darüber spricht, weil ich glaube, das ist tatsächlich dieses große Problem, das gibt es absolut keine Diskussion. Das gleiche Problem auch, wenn man in die, in die Hautfarben-Diskussion geht in Hollywood. Dies, die, diese Diskussion gibt es. Ähm, auch hier wieder der große Outcry, vor allem der Schauspielergewerkschaft. Wir haben keine, das ist alles nicht divers genug. Das ist, ja, sorry, wer nominierten die Hauptdarsteller? Wer nominierten die Darstellerpreise? Ah ja, die Schauspieler, ups, hm. die Schauspieler wählen für Schauspieler. Aha, okay, gut. Es ist, die Problematik ist da und es wird weggeschaut. Die, die große Geschichte äh, sieht man eh heuer schon in der, in der wunderbaren Diskussion, wenn es darum geht was wird bester Film dann ist äh, beispielsweise ein Film nominiert wo, äh, eine, wo, wo die Hauptdarsteller äh, unglaublich teilweise unglaublich sexistisch handeln äh, gewollt gegen Frauen propagieren äh, wirklich äh, Ausdrücke einfach verwenden die einfach herabwürdigend sind äh, wo man auch weiß, dass der Ausführende, der das gemacht hat, durchaus jetzt nicht ganz äh, weiße Weste hat, wenn es um diese ganzen mit geschichteln geht. Und trotzdem ist das der große Oscar-Favorit. Äh, nicht verwechseln, also nicht falsch verstehen jetzt. Ich, ich verstehe, wenn man den Film in gewissen Sachen auszeichnen möchte, gell? also tatsächlich, ich verstehe das tatsächlich. Aber wenn man dann so einen Film als besten Film auszeichnet, dann darf man sich halt einfach nicht wundern, dass sich nichts ändert. Gell? Ähm, Vielleicht sollte man sich das einfach einmal überlegen, ob das dann der richtige Move ist. Das nur so nebenher. Es gibt dann ja weiter die, die, ganz interessante meiner Meinung nach Idee. Man könnte ja diese Oscar-Nominierungen oder generell Filmpreis-Nominierungen durch Jurys vorauswählen lassen, weil eben viele Menschen nicht alle Filme sehen können. Es waren heuer ungefähr, glaub, 160 ähm, Filme wären da so irgendwie im, im Dunstkreis gewesen. Nominiert, geschafft haben es knapp über 30. Es ist eine relativ, relativ schwache Quote, das ist immer schon klar. Ähm, mit Juries ist es halt einmal so eine Sache. Gell? Äh, ja, es ist eine spannende Idee, die vielleicht mal, vielleicht mal durchexerziert kehrt, ähm, dass man mal schaut, inwiefern ist das dann wirklich objektiv, weil wir wissen, Hollywood ist trotzdem im Endeffekt ein riesiger Club. Und ähm, ja. Es ist vielleicht nicht so einfach, 6.000 Leute zu schmieren, aber 100? Ähm, den Golden Globes äh, haftet es immer noch an, dieses Image, man könnte sie relativ leicht kaufen. Ich weiß nicht, ob das dann so gescheit ist, dass man das beim wichtigsten und prestigeträchtigsten Preis eine Jury einsetzt mit 100 oder bis zu ja, 100, 200 Leid. Das schafft das Studio. Wenn es wirklich mh, hart auf hart kommt, das äh, irgendwie finanziell zu begünstigen, äh, ist ähm, durchaus möglich. Also ich, ich weiß nicht, was ich von der Idee halten soll, glaube aber, dass, ähm, dass das durchaus eine Möglichkeit wäre, dass man das mal zumindest einmal versucht und einmal schaut, wo sind die Unterschiede. Ähm, es ist halt vielleicht heuer auch die Diskussion so, dermosen groß, weil 2019 einfach eine weltklasse Filmjahr war. Ähm, es wird dann wieder Jahre geben, wo man nicht so viele gute Filme hat. Klar, heuer konzentrieren sich die, äh, groß, die, die Zollen auf ein paar wenige äh, große Filme, die sich halt da überall wiederholen. That's the way it is. So ist es halt einfach heuer. Und ähm, ich glaube wirklich, dass sich Hollywood und an sich die ganze, ganze Filmjournalistenbranche krankvoll damit tut, wenn man jetzt wieder ähm, eine gesellschaftspolitische Diskussion ähm, aufmacht weil, noch einmal, ich sehe es nicht als Aufgabe der Oscars an, Gesellschaftspolitik zu, ver zu machen. Es ist die Aufgabe der Oscars, die besten Filme des Jahres auszuzeichnen. Und ich würde mir wünschen, dass aus der ganzen Diskussion wenigstens genau das rauskommt, dass man wirklich wieder die besten Filme des Jahres auszeichnet. Das wäre eine sehr schöne Sache und ähm, ich freue mich schon auf jeden Fall sehr auf die anstehenden Preisverleihungen. Das sind so meine fünf Sätze dazu zu dieser ganzen Diskussion, die jetzt ja äh, losbricht, online vor allem. Gut, dann haben wir gesehen, äh, bei den äh, Nachrichten bzw. Film News habe ich äh, gesehen, etwas, wo ich mir gedacht habe, da, da muss ich natürlich jetzt als Musiker voll rein. Ähm, James Bond. Es gibt Neuigkeiten zum neuen James Bond Film und zwar wissen wir seit dieser Woche, wer den Titelsong singt. Und zwar wird es die Billie Eilish machen. Und äh, online auf Twitter geht es ziemlich zur Sache, weil sich sehr viele Menschen nicht vorstellen können, dass äh, die Frau Eilish das machen kann zur Zufriedenheit, weil es ist ja immerhin der letzte Bond-Film mit Herrn Craig und da braucht man dann doch was anderes vielleicht oder da hätte man sich vielleicht doch eine größere Stimme gewünscht. Ähm, meine Meinung dazu ist, äh, eine bessere Entscheidung hätte es, zu dem Zeitpunkt nicht geben können. Ähm, man muss natürlich jetzt den Song mal abwarten, aber wenn man sich die Fakten mal vor Augen führt, ist das tatsächlich äh, eine sehr verständliche und sehr logische und sehr mutige, aber auch sehr, sehr gute Entscheidung, wie ich finde, weil ähm, Billie Eilish ist äh, äh, absoluter Megastar in einer Bevölkerungsschichte, die nicht unbedingt wichtig ist oder nicht unbedingt die Zielgruppe eines James-Bond-Films ist. Ähm, die werden sicher natürlich was gedacht haben dabei. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein großer Teil des Gedankenprozesses dorthin gegangen ist, dass man vielleicht auch ein neues Publikum für diesen äh, James Bond ähm, irgendwie lukrieren und kreieren kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist es tatsächlich so, dass ich vom musikalischen her und von der musikalischen Ausrichtung sehr, sehr gespannt bin, was die Billie Eilish ähm, machen wird, weil ähm, gerade wenn man sich die Craig Bonds anschaut, die Titelsongs aus den Craig Bonds, die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Da ist keiner sehr ähnlich dem anderen. Wir haben beim Casino Royale haben wir noch Chris Cornell gehabt, der mittlerweile ja leider verstorben ist, Chris Cornell. Wir haben im zweiten Teil dann meiner Meinung nach den besten Song aller Craig, Craig Bonds, nämlich Another Way to Die von Jack White und Alicia Keys. Dann haben wir im dritten Film Skyfall von der Adele, im vierten Film Rightness on the Wall von Sam Smith. Die sind alle relativ unterschiedlich. Und jetzt kommt äh, als für den fünften Film Billie Eilish daher, der komplett anders ist wie alle dieser äh, Musiker, die da äh, bis jetzt äh, am Werk waren. Und ich bin durchaus sehr gespannt. Ich habe mir auch natürlich im Rahmen meines sonstigen Berufes äh, muss ich mir natürlich auch äh, mit ihr ein bisschen beschäftigen. Und äh, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass doch einige Songs, die sie bereits gemacht hat, ähm, versprühen schon äh, relativ gute Idee in welche Richtung das gehen könnte und ich bin auf jeden Fall sehr sehr gespannt was die Billie Eilish aus dieser Aufgabe macht ich freue mich und ich glaube auch dass das äh, wirklich wirklich gut werden kann ähm, ja wer doch was zum dritten Mal in Serie an Oscar für James Bond. <lacht> das wäre doch schön. Ähm, ja, aber auf jeden Fall möchte ich das einfach nur hiermit einmal kundtun. Billy Eilish ist für mich genauso eine absolut nachvollziehbare und meiner Meinung nach total gute Entscheidung. Gut, dann ähm, im deutschen Filmbusiness gibt es eine äh, sehr erstaunliche Entwicklung, von der ich noch nicht wirklich weiß, was ich davon halten soll. Es wird äh, einen Film geben über einen der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Fußballer aller Zeiten, nämlich über Bastian Schweinsteiger. Das soll eine Dokumentation werden, also kein Spielfilm, sondern es soll eine Dokumentation werden und ähm, produziert wird das Ganze von der Produktionsfirma von Herrn Till Schweiger, nämlich von Barefoot Films. Es sollen in dieser Dokumentation sämtliche Wegbegleiter, also wichtige Wegbegleiter, wie beispielsweise der Herr Olli Kahn oder der Herr Karl-Heinz zu Wort kommen und der soll äh, exklusiv für Amazon produziert werden, diese ganze Angelegenheit. Also der soll nicht im Kino laufen, sondern dann direkt auf Amazon erscheinen. So. Viele Leute haben jetzt damit schon ein Problem, weil Till Schweiger. Ja, äh, auch ich gehöre zu dieser ähm, Truppe, die mittlerweile mit ihm absolut überhaupt nichts mehr anfangen kann, weil äh, ich sehr schade finde, wie jemand mit so einem Talent, der mit so an wahnsinnigen Talent gesegnet ist, so viel Blödsinn machen kann, das ist tatsächlich sehr, sehr schade für ihn. Ich finde es für ihn persönlich schade, weil es muss kein schönes Leben sein, wenn, du, wenn jeder Film und jedes Projekt, das du angehst, von Haus aus von allen Kritikern und, und von allen, die ein bisschen anspruchsvolleres Kino mögen, zerrissen werden, weil beim Publikum funktioniert das unverständlicherweise noch immer. Ich finde es für ihn tatsächlich schade, weil ihn äh, seinen ersten Film, den er gemacht hat, nämlich barfuß, tatsächlich für einen absoluten, unterbewerteten und, und sehr, sehr ähm, interessanten und, und persönlichen, schönen deutschen Film halt. Ich ähm, habe mit einigen seiner Werken zumindest zum Teil ein bisschen was anfangen können, ähm, aber in letzter Zeit, äh, glaube ich, ist er tatsächlich wurscht, weil beim Publikum funktioniert er und das das ist alles, um worum es diesem Herrn geht. Die Kasse muss stimmen und das wird auch sicher bei seinem nächsten Film, beim äh, zweiten Teil des Klassentreffens so sein, der wird auch wieder funktionieren. Leute werden wieder im Kino sitzen, werden wieder über die gleichen sexistischen, rassistischen äh, und ausländerfeindlichen äh, Witze lachen und äh, das wird auch wieder funktionieren. Dementsprechend mache ich mir um ihn an sich wenig Sorgen. Ich finde es nur einfach sehr, sehr schade um sein Talent. Ähm, was jetzt diesen Film angeht, was jetzt den äh Schweinsteiger-Film angeht, ähm, ja, es ist halt der News, gell? man weiß noch nicht, in, in welche Richtung das gehen könnte, wenn er sich aber äh, in dem Sinn zurückhaltet, davon, da, davon dass er da Spielfilmsequenzen einbauen sollte oder so, dann äh, glaube ich tatsächlich, dass das äh, ganz gut funktioniert, Eben auch deswegen, weil es für Amazon produziert ist, das muss jetzt kein hochwertiger und kein absolut reinhauender Kinofilm werden mit wahnsinnig viel Experimentierfreudigkeit, sondern da werden einfach seine Fans bedient und dementsprechend wird es dann schon passen. Also, Till Schweiger produziert einen Film über Bastian Schweinsteiger. Doch eine, eine relativ interessante News, die ich nicht gedacht hätte, dass ich die mal lesen werde. Und die vierte Geschichte, die ich gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, das ist doch relativ spannend. Es geht um das Harry Potter Universum. Und zwar ähm, plant man derzeit oder ist gerade am Realisieren einer Dokumentation, die soll produziert werden von Warner Brothers und BBC, also eine Co-Produktion. Und es soll gehen um die fantastischen Tierwesen. Die soll 2021 im Kino laufen. Und die Idee ist, man möchte... Äh, auf bereits ausgestorbene Tierarten aufmerksam machen, indem man die fantastischen Tierwesen von, aus dem Harry-Potter-Universum diesen ausgestorbenen Tieren gegenüberstellt, Gemeinsamkeiten analysiert, mal schauen, woher kommen die, mit wem sind die verwandt und das quasi wirklich so ein bisschen in, die, in, in das Real-Life holen möchte. Ähm, jetzt bin ich von Haus aus nicht da allergrößte Harry Potter Fan, ich kenne die Filme natürlich und habe sie mehrere Male gesehen, Ich finde zum Teil wirklich, also teilweise, die sehr große Marge dazwischen, also zwischen, hm, kann man sich anschauen, bis zum Meisterwerk, alles dabei, aber allerdings kann ich mit den fantastischen Tierwesenfilmen überhaupt nichts anfangen, das war absolut nichts für mich, vor allem der zweite Teil, der erste hat noch sehr, sehr nette, äh, Charakterzeichnungen gehabt, die, die Tiere waren sehr charmant gemacht, aber der zweite Film war einfach viel zu viel zur gleichen Zeit, da wollte man, das war ein Franchise-Gedanke, da hat man wirklich beinahe tatsächlich äh, beinahe tatsächlich das ganze äh, das ganze Geschichtel meiner Meinung nach fast kaputt gemacht, sieht, ja, sieht man ja anhand auch dessen, dass der Starttermin von Fantastische Tierwesen 3 äh, gleich um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben worden ist, weil man hat sich müssen neu orientieren also kommt jetzt nicht ganz überraschend, wenn man das so behauptet. Der film hätte beinahe das Franchise getankt. Und ähm, ja, war aber irgendwie auch durchaus verdient so. Also, ähm, ja, das ist mein Zugang zu diesem ganzen Universum. Dementsprechend finde ich diesen Zugang, den sie jetzt da machen, äh, tatsächlich den einzig richtigen. Ähm, das finde ich sehr spannend. Genauso hätte ich mir das eigentlich auch vorgestellt, wenn man sich dieses Buch nimmt, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, dass man da jetzt dann eine, eine Spielfilm, einen Spielfilm rundherum baut und dann auch noch nicht einmal ein Spielfilm reicht, sondern dann muss man, es war ja super so Fantastische Tierwesen, es war ja nicht nur ein Sequel angekündigt, sondern es sollen ja gleich fünf werden. Freunde, macht's mal an. Schaut's mal kalmer, ja? Schön kamot. Anna. Einer reicht einmal. Ähm, das habe ich von Haus aus nie verstanden, warum man, warum man da jetzt muss wieder das Neue. Ja, na, ich habe schon verstanden, es geht um Kohle, klar. Ähm, nur muss man aufpassen, weil dieses Zielpublikum der Harry Potter-Filme, die sind jetzt mit, mittlerweile sind wir dann jetzt erwachsen. Gell? Das ist jetzt das Problem. Mittlerweile muss man jetzt, muss man dann aufpassen, dass man äh, die Zielgruppe nicht, nicht äh, verliert. Und äh, dementsprechend finde ich diese Herangehensweise eine Naturdoku zu machen, beziehungsweise diese in eine Naturdoku einfließen zu lassen, ähm, finde ich tatsächlich echt eine sehr, sehr spannende Aktion. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, was da rausschaut ähm, und macht meiner Meinung nach vollkommenen Sinn, dass man das, äh, dass man das einmal so probiert. Davon einmal abgesehen werden, wird der dritte Teil von Fantastische Tierwesen schon wieder funktionieren. Der wird schon wieder, zumindest an den Kassen wird der wieder funktionieren. Keine Sorge, wird schon passen. Ähm, ist ja, aber wie gesagt, das wäre so eher das, wo ich mir sage, setzt euch kreativ damit auseinander und macht's nicht was für Geld. Das ist ein Blödsinn. Macht's nicht unbedingt und vor allem wirklich diese Entscheidung fünf Filme an noch einen nach dem anderen und dann schauen wir, wie sich, wie sich's ergibt. Und wenn uns die Stories ausgehen, dann gehen sie uns halt aus. Dann ist es gelogen. Äh, Soweit. Meine, meine, Einschätzung zu der ganzen ähm, Geschichte. Aber jeder kann und natürlich, äh, hat da wahrscheinlich eine andere Meinung dazu. Ähm, ich weiß ja, dass ganz viele Leute fantastische Tierwesen die zwar ganz super gefunden haben und fein für diese Damen und Herren. Gut. Andere Silverscreen, Episode 10 neigt sich dem Ende. Ich darf mich wieder ganz herzlich bedanken fürs Reinhören. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Äh, geht's ins Kino, schaut's Filme. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Für euch und ciao.